0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是股狂人，今天啊，想来跟你聊一下要不要爆股过年，以及呢这个台积电跟美债的看法。最后也会聊一下近期盘势。之前我跟你聊过几次，说我最近年来啊，就是物欲越来越低，也不太想买东西，反而呢比较愿意把钱花在体验上面，尤其是带家人一起去的这个共同体验。所以啊，我规划每年我就一定要带我老婆去度假几天，然后带老婆跟儿子们也一起去度假一次。然后就有听众就私讯问我说，说他听了我的分享，觉得很有道理。但是每次要花大钱体验的时候，他就会觉得说：“哎呀，这个过几天我什么都没有拿回来，还不如我去买一个什么东西回家，这样子起码还有个东西看到摸到。”这样，例如说吃一顿大餐，可能两个人就极限一点就花个两万块，那最后呢，全部都拉出来嘛，那跟吃巷口卤肉饭拉出来的，几乎其实感觉没什么不同。再例如说，我可能出国一趟啊，回来就只是买一些呃，根本用不到，摆在家里也只是占空间、占空间跟吸灰尘的这个纪念品而已。那、啊、还不如说我省两次，我就可以买台车，或者是我可以买个名牌包啊，有个东西可以开，有个东西可以拿，感觉比较踏实。我知道，虽然说咱们台湾人啊，其实是还蛮舍得花钱在旅游上面的。但是，既然有听众问我这个问题，代表一定也有很多人是心里过不去的。那我就来分享一下我的看法。我的看法从来没变，就是要让人生啊要有累积性，要能够越过越好。那就要把资金投入到资产上面。什么叫资产？就是十年、二十年以后它会越来越贵的东西，例如说房地产啊、股票、债券，那这些你应该都知道了。但是除了这些实体的东西以外呢，其实也包含了像是回忆。那这个东西呢，对于小朋友或者对于年轻人来说会没什么感觉，但是对于四十岁以上的这种中年人来说就会有感。以我自己来说，我也是偶然啊，在前几年某一天，我的手机呢就跳出来说相片回忆，然后我就看到十年前。我家哥哥弟弟很小的时候，我带他们出去玩的样子，然后两个小子那时候都很小，傻傻的，很可爱。然后我就转头跟我老婆说，我们四十岁看到小孩过去的照片跟影片，就已经非常有感了。如果等到我们五十岁、六十岁，甚至年纪更大的时候，我们再回头看这些影片、照片，一定会更有感触。那有时候看到现在长大的儿子们。他可能摆烂呐、啊，或者顶嘴那个死样子，会一下子忘记他们还很小的时候，他们有多可爱。而且这个还是他们没有长大，他们现在还跟我们住一起。如果以后呢，他们自己也出社会、成家立业，那可能就是几个月碰一次面。那个时候再回头看以前的影片、照片，应该会更有感触。就是拿钱跟我换，我也不要换。那除了影片、照片以外，跟家人的共同体验也是一种共同话题。我们之前有一起去过哪里玩，然后当时有发生什么糗事，这个都是随着时间过去会变得越来越有价值的东西。那这个就跟买股票一样嘛，一天、两天可能没什么差别，但是时间拉长以后，就会越来越贵、越来越值钱，但是再也买不回当时的价位了。同样的，我也没有办法再回到哥哥弟弟一岁两岁，甚至这个在更小以前的样子。所以花钱买体验呢、啊，其实也是资产的一种，都是会越来越值钱，甚至是无价的东西。那对比买名牌包或者买车或者买手机这种，都是落地就掉价的东西。当然，买把我觉得把钱啊拿去买体验要更值得。所以就跟你分享一下我的想法。好，另一个呢，想要跟你聊的主题是美债。这是我一个好兄弟问我的，他问说能不能在节目里面讲一下对于美债的看法？没有问题。好，先讲一下结论。我觉得啊，现在美债还在一个相对的低档区，所以有钱就投入是可行的。那放个一两年、两三年，有非常高的几率是可以赚钱。我自己有大概三分之一的投资部位是投在美债上面，啊，大部分是长天期美债，小部分是中等天期美债，那总金额其实还蛮多的。那为什么我会投这么多钱在美债上呢？因为第一，我的终极投资组合里面啊，它本来就有配置一定的比例在美债上，所以我买美债不是说这两年的事情，我已经买好几年了。好多年了，但是后来我还持续加码的原因，就是现在股市还蛮贵的，我持续投钱要到市场里加码，但是我实在不敢闭着眼睛 all in 在买股票，就是现在股市不是时常在创新高吗？我就觉得在创新高的时候，我投大钱进去，我就感觉很危险，因为逢低加码感觉风险比较低嘛，但是因为。这个债券呢、啊，它其实还躺在地上，所以我要加码的时候呢，我就可以一部分的钱买股票，一部分的钱买债券，就是同时买股债配配起来，那风险就低很多。那美债的未来走势怎么看呢？债券呢、啊，长期来看跟股市一样是涨多跌少的，那理由已经之前分享过很多次了。美国联准会会不会长期高利率？啊、呃，其实他就会把所有人跟企业都逼死。就是我我所谓高利率，就是可能五趴以上啊，像目前 5.5 趴嘛。那如果长期高利率，就会把所有的这个公司啦，还有所有的员工都逼死啊，所有的老板也都逼死，通膨死透了，经济也死透了。所以之后预计还是会降息到大概3趴左右。啊，也许会更低，也许会更高，大概就是三趴上上下下。那只要有降息，债券呢就会涨多跌少，就大方向是这样。那现在很多人在纠结的是说 ，FED 因为美国经济太好，所以三月很可能不会降息。那反正三月不会降息，就不会降息嘛，那就看五月会不会降息，反正是延后而已，又不是不会降，而且。美国经济很好是好事情啊，因为股市上涨，我也可以赚钱嘛，因为我们也有投,投入在股市里面。三月不降，甚至五月都不降，其实我也无所谓，因为债券每年配息就给我大概四趴左右。股市上涨加上债券有配息给我，我的资产一样是成长的。那如果几个月后联准会来一个预防性降息？来这样的话，债券的价格会涨一些，然后呢，因为联准会放水，所以股市就会继续涨。那我一样是股债两手赚，我觉得也蛮好的。好，假设真的发生比较差的情况，经济出了问题，股市往下修正，联准会为了救市，很有可能会大幅降息，那债券的价格呢就会大幅成长，那就很可能可以补掉。我到时候可能会就是因为股市大跌，所以股市这边亏损的钱也可以用债券大涨来补掉。所以对于还躺在地上的债券来说，我的看法就是要有一点耐心，我们把战线拉长，看个一两年、两三年，那差别就是大赚跟小赚的差别而已。啊，你可能会想要问说，假设通膨再起？会不会发生联准会继续升息的情况？当然啦，未来的事没有人敢保证，连联准会的人都说不准。但是现在看起来，经济数据就是很清楚的显示，通膨就在持续往下嘛。虽然说还没有到达两趴的标准，起码没有再变坏了。而且你看，联准会的官员他们都很小心哦，他们宁可慢一点降息。之前稍微有偏鸽派一点的讲话。很快又跑出来泼冷水，就是怕市场太乐观。那这种小心翼翼的态度是好事，也就确保了通膨比较不容易死灰复燃，而是缓慢但是坚定的往两帕迈进。所以合理去推估啊，之后要在升息的几率其实是比较低的，所以我比较不担心这个点。那还有一个理由是，现在美国连。美国联邦基准利率是五趴多嘛，然后通膨率我们以 PCE 指数来看，其实已经不到三趴了，然后二点九趴吧。那两边扣一下，实质的利率已经是正的两趴多。所以联准会之后，它要么不升息，要么降息，实在没有道理它继续升息。你知道联准会有两个目的。第一个就是扩大就业，第二个就是稳定物价。那当物价已经稳定下来了，通膨受到控制，他们就没有道理还要继续升息，甚至是没有道理要维持现在这种相对的高利率，因为高利率会打压到企业经营。那企业如果倒光了，就会违背他们另一个目标，就是扩大就业。所以未来要发生再次升息的。这个几率是比较低的。那我再延伸讲一下，你可能听到这里会好奇啊，既然债券拉长时间就是大涨和小涨两种选项而已，我看这么好，那为什么我不欧一美债就好？要一半的钱买股票，一半的钱买债券呢？就做一个很感觉很俗辣的呃股债配，因为啊，现在景气还在相对低的黄蓝灯呐、啊。就是那个国发会的那个景气灯号，现在还在黄蓝灯，连代表稳定的绿灯都还没有看到，更不用讲说更热的黄灯跟红灯了。那既然景气都还偏弱，当然股市已经是相对高点的几率就没有这么高嘛。那我没有道理要现在去卖股票。那以景气来看是这样，另外从利率水平的这个。这个条件来看也是，就现在其实还在紧缩中，根本还没开始降息。等到开始降息以后，那如果不是因为什么天黑天鹅出现，然后搞到崩盘，然后搞到联准会要被迫快速降息，而是它是走预防性降息的话，放水放资金出来，那股市就还有一大波行情。好，最后外资已经连续卖超好几年了。卖超了两两兆多嘛，那台股光靠内资就冲上万八。如果之后美国降息，把外资从美国逼走，哎，跑来台湾，所以就变成外资也在买股票，内资也在买股票，所以合理想象啊，台股就会再次创高。所以我对今年的股市其实是还蛮乐观的。我之前在。呃，大概一两个月前 ，E P 2 9 1呢，那时候我就预测过，今年上半年行情会表现不错，甚至可能冲两万点以上，所以我当然还是要配多配一点股票部位。那至于说到底是股市会比较强，还是债市会比较强，我自己猜啦，我觉得股市会走得更快一些，那债市呢会比较偏向中长线的行情。但是预测未来这种事啊，真的是不能预测算得太精准，太过于最佳化，就是一点容错率都没有。那这样子的话，就是没事没事，有意外就死掉了。因为我做任何事情，我都比较喜欢留一点缓冲。所以呢，既然我预计啊，我预期接下来中长线是股市跟债市都会涨多跌少。那我就两个都配置起来，反正就是多赚少赚的差别而已，或者是啊啊、呃呃、快赚跟慢赚一点的差别而已。好，第三个想要跟你聊的主题是台积电这一部分，很多数据是麻烦我同事协助处理的，来协助整理的。那我看了以后觉得哎还不错。如果你是对台积电感兴趣的人呢，这个资料应该会对你有帮助，所以我就借花献佛。啊，先讲结论，台积电呢、啊，接下来一两年的这个营运情况会持续走强，而且因为厂房已经盖的差不多了嘛，这个日本的盖得差不多了，德国盖得差不多了，美国盖得差不多了，所以支资,资本支出会减少很多，啊，营收增加，支出又变少，所以获利自然就大增，那理论上呢，配息也会增加。所以六八八非常可能不会是高点，甚至高点呢、啊，可能是距离六八八还有很大一段距离。但是现在你会发现很有意思的地方是什么？台积电的股东人数越来越少了，从以前低点到现在，已经整整少了四十万人。随着股价上涨，好不容易解套了，就通通卖光光。我记得之前有在节目里讲过这件事。这个就是散户的坏毛病，但是很难改、啊、通常是这样：我买了股票，然后就下跌，我就套牢了嘛。那套牢铁定是不能卖的，卖了不就实现亏损了吗？因为损失厌恶的心理偏误，所以我根本不考虑停损这件事情。而且这档股票不是长线看好吗？我当然必须要抱牢。那好不容易等了两三年解套了啊，解套以后我就赶紧出清。谁知道它会不会又跌回去？我能够小赚出场，我就很开心了。过去很多股票就这样，然后通常呢，后来的结果就是等到之前被套牢的筹码也都解套了，那就代表上面已经没有任何的解套卖压。如果业绩可以持续成长，通常就会再次往上涨上去。但是因为上面已经没有解套卖压了。所以它涨上去的速度就会更快，然后涨得更多。但个但是这个时候就跟之前卖掉的散户已经没有任何关系了。资测会啊，它预估今年这个台湾半导体总产值呢会超过台币四兆，年增会超过双位数，尤其是先进制成的晶圆代工会是重点。其实这一段话就已经很明显了，就是在说台积电获利展望会很好，因为台湾唯一的先进制程就是台积电嘛。那放在全世界也只有三星是先进制程的对手而已。但是这几年啊，每次三星要跟台积电抢单都抢输，完全不是对手。所以你要对台积电有信心。但是如果你觉得现在已经涨到六百多块有点贵。你不敢要，不敢再买怎么办？其实投资台积电有不止一种方法。第一个当然就是直接买台积电的现股嘛。那台台湾的这个定期定额买进交易户数，买台积电也是最多的。那证交所最最最新统计资料，有将近六万户是定期定额在买台积电的。直接买就是简单粗暴。既配息或者是上涨都是轻松赚，但是风险一定比较高。下跌的时候呢，就是直接啊被套牢或者是亏损。如果你是喜欢买整张的人，你不喜欢买零股的， 6 0 0多块就是六十几万，买卖的这个金额也比较大，心脏有些人会比较受不了。所以你也可以选择台积电的股旗，然后这个也是一个比较便宜划算的方式。第二种呢，就是投资台积电的供应链相关概念股。你可以随便 Google 一下，就会跑出来很多台积电概念股。但是有一个重点要注意，就是这个概念股啊，它是真的有比较高的成分是接台积电的单，还是它水分比较多？它只是出来蹭一下的，就是因为真的有很多只是来蹭一下，它只。台积电占它的那个营收占比可能才可能五趴三趴而已，那这种就是比较多是偏向炒题材的一日行情，那风险就会很高。那赔很惨的就是那种随便网络搜寻没有认真做功课的人。真正的概念股应该是获利要跟着台积电走，好比说像呃这几年台积电不是跑去日本、美国、欧洲在盖厂吗？所以呢，他们就会指定一些公司要跟着去，他的这个上下游啊，还有他的什么盖厂房的就要跟着去。好，举个例子哈，例如像崇越，它就是日本半导体细晶圆大厂信越在台湾的重要代理商，还有像中美金转投资的环球金，这两家呢，就是提供台积电所使用的细晶圆。那这个就是大家都知道的事情。你去看台积电跟这些供应商的营收走势，它几乎都是差不多的年增或年减。还有像这个台积电，每年资本支出都是花呃好几百亿啊、呃，甚至好几百亿美元，它在盖晶圆厂嘛。那所以呢，他们就是找汉唐、樊轩来这个搭配，来、呃、负责建厂。那因为台积电不会为了省钱就去找一些阿萨布鲁的厂商来盖厂。所以他们就是追求的是品质，所以这些建厂供应链呢，随着台积电到全球盖厂，哎，它也能够赚不少钱。但是你要注意哦，今年开始台积电的资本支出开始减少，这个可能也会影响到这些呃、哎、要帮忙盖厂的厂商。好，再来就是台积电的晶片做出来就是要找封装厂嘛，呃，封测。那就是跟台积呃台湾最大的封测厂，也是全球的封测龙头的日月光来合作。他们的主力业务呢，就是帮台积电处理晶片的封装跟测试，然后才不会说啊这个没有测试，然后就直接卖晶片，然卖到客户那边才出问题，那就糟糕了。所以日月光的业绩也会跟台积电的出货量成正比。那还有一个地方是你。不只是可以直接啊，我们刚刚讲了，我整理一下好了。第一个就是你直接买台积电，第二个呢就是你买它的产业链的股票，最后一个方法就是你去用 ETF 来投资。台湾大型股票的 ETF 非常多种嘛，然后那其中也有一部分都是会去买进台积电当做成分股的。那最大的好处呢，就是。呃，它比较便宜，它可能才十几块、二十几块、三十几块，它不会像说你直接买台积电是六百块，所以它的呃这个单张的成本比较低，而且投资的风险也比较分散，因为它不是只有买台积电一档股票。那如果你真的很看好台积电，你又很怕说买进去，哎，这六百多块下杀一下要再杀到三百多，很差。那你就可以考虑说，你去持股这个，就是去买这个 ETF， 它是持股台积电比重比较高的 ETF。那目前持股最多台积电的 ETF 有好几档，我这边呢帮你列出前五名，其他的你可以自己再去做一做功课。好，持股最多的叫做富邦科技0 0 5 2它持有 55.54% 的台积电。第二、第三呢，就是0050跟006208都是投资大盘的被动指数的 ETF 啊。0零六二零八持有台积电47七趴啊，那个零零五零持有台积电是接近47趴，就差不多了。然、啊、后第四、第五名的成交量都很小，第四名是元大电子0 0 5 3它持有台积电42趴，它主要是买进台股上市电子股。所以台积电它买多也很正常。第五名叫做元大 MSCI 台湾0 0 6 2 0 3它持股台积电呢四十二趴，那成分股就是按照 MSCI 台湾指数去买，它等于是买整个大盘。那这边整理 ETF 类型，主要是分成两种，第一种是买台湾科技股为主，它持股台积电的比重最高是零零五二。还有0053就是这种类型，好，再来就是以投资大盘为主， 0 0 6 2 0 8 0 0 5 0还有 006203， 都是这种类型的 ETF。那你用买进一张台积电要600多块为单位来看，你就要花六十几万嘛。但是上面几档 ETF， 你扣掉呃第四、第五个，他们因为成交量太低的我们不算。那最便宜的是 006208， 一张才7万多。那投入资金其实差了快十倍，所以用 ETF 投投资台积电的话，资金成本比较便宜，持股也更分散，当然风险就更低。好，那我们主题先讲到这里。好，接下来我们来看一下听众的回馈哈。啊、呃，第一位听众他跟我他问我说，啊、呃，这个冷门股的疑问，请教楚大，你之前节目啊有提过。成交量都一定是优先考量的，比报酬率还要重要，因为怕遇到个股的重大利空，量少呢会有卖不掉的风险。但是你现在有在做冷门股，是有什么不同的考量吗？感谢分享。好，我现在有一个账户是专门买冷门股的，那考量有几个点。第一个，冷门股呢，因为跟大盘的涨跌关系不大。所以，除非是遇到系统性风险，不然在绝大多数的时间都是可以买的。那我要在加码，我就不用想说，哎呀，这个现在股市已经涨很多了，我不敢买。好，这是第一点。第二点，我不是只买一档，我是把资金平均分成买九档。那每一档的日均量啊，大概都是几百张。所以我之前有试过。我一天要进出呢是没有问题的，不过挂单就是慢慢挂，我不能直接试价买。那也因为我是分散九档，所以就算其中一档出了什么意外，对我来说也不会是什么伤筋动骨的重伤。我不用担心说要跑跑不掉，然后结果就每天我的资产蒸发很多的问题。另外还因为我的冷门股的部位呢。大概只占我总投资资金的四分之一左右，所以假设真的有一档出了什么意外啊，瞬间就跌停了，那我开始慢慢的卖，啊，最后跌了三成我才把它卖光，对我总本金的影响来是多少嘞？其实就是四分之一再乘以九分之一再乘以百分之三十，大概是千分之八，其实还不到百分之一。那对我这种过去多年是做期货做习惯的，期期货杀进杀出的这种市场老屁股来说，其实根本就没什么感觉，就是百分之一的资金、这个，这个这阵是没什么感觉啊！就算好这档股票我腰斩才卖掉好了，不是赔三成卖掉，而是腰斩才卖掉，也不过是本金少了一点三趴，其实一样是没什么感觉。好，第三。还有一个另外的考量啦、啊，就是我过去的投资部位啊，大多是跟指数相关的啊，不然就是多商品。虽然说有终极波段可以双向做，那遇到空头的时候呢，可以赚钱，但是少了个股的部位，所以这部分呢，就是可以补齐我之前欠缺的策略。之前有说过嘛，每个策略之间的相关性越低。长期操作下来，波动的这个幅度就越低，也就是我的资产呢、啊，可以更平稳的成长，不会大起大落。这个就像我们做多商品投资组合的时候，我们会看这个商品它的市场相关性多高，跟市场的相关性越低，同时配置进来，它达到的分散风险的效果越好。那这个。我我这边讲的市场就是大盘。好，第四个，最后呢也是最重要的一点，买个股啊，高配息，这个对法人户来说是有税务上的优势，那这个其实影响蛮大的。但是做 ETF 的效果呢就没这么好，所以我会特别弄一个冷门股的账户在做。好，那最后我来讲一下最近的盘势看法。最近的盘市啊，表现很强，突破了万八以后呢，还继续上攻。如果你是长期听我节目的人，你应该知道，我已经讲了好几期节目，我都是在看多做多。目前看起来运气不错，盘市有照预期的走。那理由就不提了，我之前已经提过很多很多次。了。今天我想要讲两件事情，一个是每年都有人在问的这个年，呃，就是老问题。要不要爆股过年？那这个问题呢，可以从几个角度来看。我们先从历史数据统计来看，台股啊，过去多年统计，在过年封关时期，其实上涨的几率是下跌几率的两倍多。所以，就像我时常讲的，操作就是要让自己站在能够常常赢的那一方，避免站在容易输的那一方。那既然上涨的几率是高的，而且高不少，我们当然就应该报股过年。不过也不是什么乱七八糟股票都可以这样处理，因为这个统计啊，它是统计大盘的涨跌。你股票跟大盘的联动是很低的话，那就是另一回事。所以我们可以得到第一个结论：如果你是买指数的，比如说指数 ETF 或者是期货多单，那你就可以。呃，流畅过年。那确认方向跟大原则以后呢，就要谈到配套。如果发生意外怎么办？因为虽然说上涨几率高，但是也是有可能发生下跌的情况。如果这一次真的就像2020年那一次一样，又是下跌怎么办？你的这个部位跟杠杆是不是可以撑得住？这个就是你要去考虑的。如果开红盘那天就暴跌，会不会让你断手断脚？会不会让你重伤？如果会的话，你可能就需要多做一点准备，好比说呃反向买一点 put 啦，或者是减码一些，就是避免这种系统性风险。简单来说啦，虽然说我的大部位还是偏多做，但是我减码一些，或者是我买一些 put 当保险，那这样子处理以后。如果开红盘那一天是如期上涨，哎，我就可以赚钱，就是少赚一点而已。但是如果发生什么天灾人祸，搞到下跌甚至大跌，我受伤的情况也会比较轻。你说，哎呀，这么麻烦哦，那还是干脆空手过年好了。以波段单的角度来看，空手过年啊，空手出场观望，哎，是一个选项。反正我就不想花心思去赚这个钱了，我就想过年的时候，哎，彻底躺平，完全不看股票，只养肥肉。当然，这个没有什么问题，没有什么不好。但是，如果你是长期投资的部位，我还是建议你尽量留在市场里面，因为长期投资要赚钱，你就是要靠几率。既然过去统计数据，过年期间是涨多跌少。那你当然就应该要留多单过年嘛。好，另一件事，我上个礼拜啊，有在我的 Telegram 频道提醒我的中级学员，从中级波段学员们出现两个条件的情况，哎，其实就可以进场做多。第一个条件是过前波高点，第二个条件是过万八的整数价位。那这个对于顺势交易者来说，就是一个比较确定的进场讯号。所以这两个条件同时符合的话，那我们的学员呢就会在上个礼拜五进场做多。当然啦，这笔单因为是很快就要碰到过年封关了，所以就像我刚,刚说的，你依然可以多单进场，但是你可以减码做，或者是你干脆这笔单放掉也没有什么关系，因为反正市场一直都在嘛。那这个就是碰到现实情况有局限性的时候。还是需要有一点主观判断的弹性空间。很多人啊，每次听到有主观判断，他就很反弹。其实这个是没有意义的，因为市场变化很快、很剧烈，那太多种的变数去影响市场了。所以有时候真的是需要一些些的主观判断，哎，其实就可以提提升绩效。但是因为主观交易是真的是比较需要经验。几乎没有什么新手就可以主观很强的，所以以我自己的教学经验，对学员啊，我觉得最好的方式就是大部分情况是用机械化交易在做，因为好上手也不需要经验。那小部分呢，用主观交易来做来辅助。你说如果完全用机械化行不行？当然可以。那机机效呢，一定会比高手同时用机械加主观要差，但是会比新手纯粹用主观要好很多，好太多了。所以这种事情就是机呃这个效益的问题，每个人的情况不同，适合的方式也就不同。对主观能力还不足的人来说，纯机械要比纯主观要好多了。上次节目就有人问我说：“为什么我可以在1月16号台股下跌三四百点的时候，我就敢在 Telegram 那时候就讲说，这一次下跌啊，只是一个涨多修正，不是要崩盘，所以这一次不做空。”我必须说，这个真的是用主观判断的，因为纯机械来做这种盘一定会被咬到。那这个就比较真的是没有办法，会需要练习。你不能期望说一个新手他有了一套机械化策略，他就可以完全追上老手，这就不切实际了。那新手能够用机械化策略，能够快速达到六七十分以上的六七十分以上的交易水平，其实就已经很犯规了。因为人家老手可能他是用纯主观交易，要到六七十分，他可能会花五年、十年，甚至要更久。而且他可能不知道赔了多少钱，他才做到。好，最后讲回来，学员这一笔多单的成本大概会在一万八千点附近，就是不管你是看啊、呃、大盘还是看期货，那出场的条件呢就设在万八，记得要加滤网。如果到封关前呢、啊、没有触发出场条件的话，要不要出场，你就可以用我刚刚分享的判断方法。你也可以减码，或者是买点 put 就好，或者是这一笔单呢，可能占你总本金的比例不高，你也可以不用特别处理。好，那我们今天节目就先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。